0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: bwa hapo ulipo ndugu msikilizaji nitumaini langu kwamba bwana yu pamoja nawe na kwamba heri wa afya na kuwa katika yote ambayo umekuwa ukiona maishani mwako umetambua kwamba mkono wa Mungu upo pamoja nawe hii ni kwa kuwa yeye ni immanueli Mungu anayetujali Mungu aliye pamoja nasi kwa sababu hiyo ni furaha yangu kujumuika pamoja nawe ili tuendelee kujifunza hayo ambayo neno la Mungu linalo kwetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Sefania Kuanzia aya ya pili, hadi ile aya ya kumalizia ya 15. Neno la Mungu kwenye sura hii ya pili lazingatia kuhusu hukumu ya Mungu juu ya ulimwengu wote pamoja na mataifa yote ya dunia. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili linalo haya ya kutwambia Jikusanyeni, naam, jikusanyeni e taifa lisilo na haya kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi kabla wajilia hasira kali ya bwana kabla wajilia siku ya hasira ya bwana kwa mujibu wa haya ambayo tuayasoma kwenye aya hizi msikilizaji tuona kwamba lile ambalo mungu anawambia watu wa ulimwengu ni kwamba wajikusanye lengo likiwa na kusudi kwamba wajikusanye ili na kuomba mungu dua kusudi hukumu isiwe juu yake ndipo tuona kwenye aya hiyo ya pili ya kwamba mungu anawagiza wajikusanye kabla za hiyo amri Kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijowajalia hasira kali ya Bwana, kabla haijowajalia siku ya hasira ya Bwana. Maneno haya ambayo yatumiwa kwenye aya hizi msikilizaji, hasa aya hii ya pili, ni maneno ambayo yaonyesha jinsi ambavyo kuna hali hiyo ya hatari ambayo nabii Sefania mbiu Akiwambia watu kwamba ni wakati wao wa kubadilika kusudi wasijipate katika hukumu yake Bwana. Diposa kwenye aya ya tatu Neno hili la Mungu linaendelea kwa kusema kwamba mtafuteni bwana enye nyote mlio wanyenyekevu wa dunia ninyi mlio zitenda hukumu zake itafuteni haki utafuteni unyenyekevu huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya bwana Kwa mara ya kwanza ndugu msikilizaji twaona hilo ambalo Mungu ananena kwa wale ambao wanaoitwa wanyenyekevu wa dunia ningelipenda ufahamu ya kuwa mahala popote pale ambapo kuna watu kuna hao ambao ni masalio, wale ambao huwa ni waaminifu kwa Mungu kama vile ambavyo kuna wale waaminifu kwake Bwana katika kanisa siku hii ya leo kwenye sehemu nyingi msikilizaji wangu ningelipenda ufahamu ya kuwa, kuna hao ambao wadai kuwa ni waKristo lakini wao ni waKristo kwa midomo yao na huo unyenyekevu ambao watajiwa, haupo katika mioyo yao wala hawashiki hukumu zake Bwana Haya ni mambo ambayo tayaoona waziwazi tunapoona watu wanapotenda mambo yasiyofaa mambo ambayo ni chukizo mbele zake Mungu na pia mbele za wanadamu Rafiki msikilizaji neno hili hasa Salawiimiza hao ambao walikuepo katika taifa hilo la Yuda wakati ambapo hukumu ya Mungu ilikuwa inakaribia juu ya taifa hilo Neno lenyewe ni kwamba wale wote walio wanye wa dunia na wale ambao wanazitenda hukumu zake watafute haki hili ambalo Mungu aliwaambia ni hilo ambalo liliwahakikishia wokovu maana hakuna njia yoyote ile ambapo mwanadamu yaweza kuokoka pasipo ya kutafuta haki na sio haki yake bali haki kutoka kwa Mungu katika kizazi chetu hatuna njia nyingine ya kutafuta haki ila kwa huyo ambaye alifanyika dhambi kusudi wewe pamoja nami tufanyike haki naye huyo siye mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo maana tunapomwamini Bwana Yesu Kristo tunafanyika haki bure mbele zake Bwana au kwa usawa tunahesabiwa kuwa wenye haki na hilo linapotendeka toka ndani ya mioyo yetu toweza kuzitenda hukumu zake na pia kufuata unyenyekevu ambao hasa una maana ya kufuata hilo ambalo Mungu ametuelekeza Rafiki yangu wa mkumbuka Bwana Yesu Kristo akisema kwamba yeye ni mnyenyekevu na pia ni mpole wa moyo hasa kile ambacho alikuwa na maana nacho ni kwamba yale yote ambayo baba anamwambia hayo ndiyo ambayo amejitowa kutenda wanyenyekevu ni wale ambao wamejitowa kutenda yale ambayo ni haki ili siku hiyo itakapofika ijulikane kwamba Mungu hakuahukumu watu kwa sababu ya kuahukumu tu bali awahukumu watu kwa sababu au wa wenyewe waliamua ya kuwa hawatafuata hukumu zake wala hawatafuata haki na wala unyenyekevu hawatafuata Neno hili liendelea kwa kutuambia ya kwamba huenda watafichwa katika siku hiyo ya hasira ya Bwana. Yote haya ni mambo ambayo yaonyesha ya, ya kwamba Mungu yu kazini na kwamba siku yaja ambapo ni lazima atahukumu ulimwengu wote kama vile ambavyo neno hilo latajia wanyenyekevu wa dunia. Je, ndugu msikilizaji, wewe ni mmoja wapo wa wanyenyekevu wa dunia? Je, wewe wafuata kuzitenda hukumu zake Mungu? Iwapo si ndivyo, basi fahamu kwamba haiwezekani ufichwe katika siku ya hasira ya Bwana wale ambao watakuwa wamefichwa katika siku hiyo ya hasira ya Bwana sio wengine bali ni wale ambao wamemfuata Bwana Yesu Kristo maana Yesu Kristo ndiye njia kweli na uzima ambayo hasa tuelekeza katika kutenda hayo ambayo ni ya Mungu yale ambayo ni ya haki tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya nne, twageukia sehemu hiyo ambayo hasa yanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya mataifa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya nne Kwa kuwa Gaza utaachwa na Shkeloni utakuwa ukiwa, wataufukizia mbali Ashdodi wakati wa adhuhuri na Ekroni utangolewa. Sehemu hizi ambazo zimetajwa kwenye aya hii ni miji nne ya hilo taifa au utawala wa Wafilisti. Miji hiyo ambayo imetajwa ya Wafilisti ilikuwa ni lazima ihukumiwe. Ni jambo la kushangaza kwamba ndugu msikilizaji Sehemu hii ambayo yatajwa kuwa Gaza pamoja na Ashkeloni ni sehemu ambazo ni ukiwa mahali ambapo hauwezi ukatamani kukaa. Sehemu hiyo ya Ashkeloni ni mahali ambapo pia wapata magofu ya ule mji wa zamani. Nao mji huo ambao watajwa kuwa Jekroni, huo mji leo hii ndugu msikilizaji haupo hata kidogo, maana kulingana na neno la Mungu ulikuwa ung'olewe, navyo ndivyo ilivyotendeka. Kwa haya twaelewa kwamba kwa kweli Mungu anaponena lolote lile ni vyema tumsikie vyema kwa kuwa wakati utatimia ambapo vyote ambavyo amenena vitaanza kutimia moja kwa moja na ikiwa hautakuwa uliamini hilo ambalo uliambiwa utakuwa na wakati mgumu sana Hakuna haja ya kusubiria maana kuna historia ambayo tayari ya, ya kuwa, lolote ambalo Mungu alilinena kwenye Biblia hilo ndilo ambalo lilitimia na yale ambayo yamesalia hayana budi kutimia kwa wakati wake nitakuuliza tena rafiki yangu iwapo unatashwishi lolote kuhusu hili tafuta kwenye historia nawe utafahamu haya yote ambalo Mungu alinena kwa kinywa cha Sefania na kisha ulinganishe hayo nawe utapigwa butwa kwa kutambua kwamba Mungu yuko kazini katika mataifa yote na wala hakuna taifa ambalo hawezi kulihukumu Mungu ni mwenyezi naye yatawala juu ya kila taifa na watu wote tunapoendelea kwenye aya ya tano, Neno hili la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Ole wao wakao karibu na pwani ya bahari, taifa la Wakerethi, neno la Bwana juu yenu, Ee Kanani, nchi ya Wafilisti, mimi nitakuangamiza, asibaki mtu akaye kwako. Hapa tuona rafiki yangu kwamba Mungu anena hilo ambalo ananuiya kulitenda juu ya taifa hilo la Wafilisti pamoja na wakazi wake. Ole hiyo ya wafikia watu wakao kwenye pwani ya bahari pamoja na Wakerethi, watu waliokuwa wametoka kwenye hicho kisiwa cha krete Hawa ndugu msikilizaji, hawakuwa wengine bali walikuwa ni wale waitwao wa Filisti. Jina hilo Filisti lina maana ya mtu mwahamiaji, mtu ambaye anatoka kwenye nchi nyingine na kuenda kwenye sehemu nyingine. Hilo ndugu msikilizaji ndilo ambalo laweza kuwajibu watu wengine ambao wamekuwa na swali katika mioyo yao, kwa nini Mungu aliruhusu wa Filisti waondolewe katika nchi yao? Ukweli wa mambo ni kwamba wa Filisti walikuwa ni wahamiaji katika nchi ile nchi hiyo haikuwa yao hata kidogo na ukweli wa mambo ni kwamba Israeli alikuwepo pale hapo awali kabla ya Wafilisti kuwepo Ibrahimu Isaka na Yakobo pamoja na uzao wao walikuwa katika nchi hiyo na kisha wakatelemka Misri ni katika wakati huo ndugu msikilizaji ndipo Wafilisti waliingia katika nchi hiyo nalo neno la Mungu kwa Wakanani kwenye hiyo nchi ya Wafilisti ni kwamba atawaangamiza asibaki mtu Akae kwao yote haya rafiki msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika leo hii unapotafuta katika makabila ya watu hautawapata Wafilisti hata kidogo. Wafilisti ya wapo kulingana na neno lake Mungu jinsi alivyo nena. Je, utabishana na Mungu kama huyu? Utamweza vipi? Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya sita Nayo aya ya sita, inayo haya ya kutuambia. Na hiyo nchi ya pwani itakuwa malisho yenye vibanda vya wachungaji na mazizi ya makundi ya kondoo. Hili ndugu msikilizaji ambalo tulisoma hapa ni hilo ambalo lilikuepo zaidi ya miaka elfu moja tisa iliyopita. Kisha tunapoteremka kwenye aya ya saba, tuendelea kupata maneno zaidi ambaye yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu aliuhukumu au Mungu atahukumu mataifa hayo. Nalo neno lasema hivi, na hiyo nchi ya Puani itakuwa nchi ya watu wa nyumba ya Yuda waliosalia, watalisha makundi yao huko. Watalala katika nyumba za Skeloni wakati wa jioni kwa maana bwana Mungu wao atawaajilia na kuwarudisha wafungwa wao. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, tuwaona kwamba ijapokuwa hukumu ya Mungu ilikuwa kali juu ya watu wake, yeye hakuwafutilia mbali na wala hajasema popote kwamba atawafutilia mbali kutoka kwenye uso wa nchi kwa sababu ya agano ambalo alikuwa nalo na huyo aliyekuwa baba yao, yani Ibrahimu. Ahadi ya Mungu kwa watu wake ni kwamba atawarudisha kutoka kwenye utumwa nao watakaa katika nyumba za Wafilisti na kisha Mungu atawapa sehemu hiyo au nchi aliyomwapia Ibrahimu hili kama vile lilivyo bado halijatendeka lakini kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba siku yaja ambapo haya yote ambayo tumeasoma kwenye neno la Bwana yatatendeka jinsi ilivyo hatua baada ya hatua neno baada ya neno waweza kusema kwamba hilo ni jambo ambalo walifikiri tu lakini ukweli ni huu ya kuwa lile ambalo Mungu alinena kuhusu Israeli tangu alipomtoa Ibrahimu kule Uri ndilo ambalo limetendeka katika maisha ya watu wale. Unapotazama kwenye historia ya Israeli wafahamu kwamba Ibrahimu alitoka katika nchio ya Uri ya Wakaldayo naye Mungu akamwambia kwamba aende kwenye sehemu ambayo atamwonyesha. Tangu wakati huo rafiki yangu Mungu alimwelezea Ibrahimu yale yote ambayo yatawapata uzao wake lakini alimhakikishia kwa ahadi kwamba ataifadhi uzao wake wakati huo ambapo Mungu alikuwa akinena na Ibrahimu Ibrahimu hakuwa na mtoto hata mmoja hiyo, kwa sababu hiyo ni vyema kwako kufahamu kwamba lolote ambalo Mungu alinena kwa ajili ya watu hao ni lazima litatimia hiyo ni upende au usipende maana katika yote ambayo tuwayaona, hasa katika maisha ya taifa hilo ni mambo ambayo alinena kwenye Biblia Nahamendelea kutimia hatua baada ya nyingine. Lile ambalo twasubiria ni huyo Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme aje na kufanya makao yake pale Yerusalemu na ulimwengu wote utakimbia kwenye nyumba ya Yakobo kusudi wajifunze kutoka kwake. Hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo twasubiria tena twalisubiria kwa hamu maana hilo ndilo tumaini letu. Tumaini hili ni kwa kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo na wala si kwa watu fulani peke yao wewe pia waweza kujumuika na hao ambao wanaamini haya ambayo neno la Mungu la nena, kwa kuwa ni hakika tunapoendelea kwenye aya hiyo ya nane na tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Mimi nimeyasikia matukano ya Moabu na dhahaka za wana wa Amoni ambazo kwa hizo wamewatukana watu wangu na kujitukuza juu ya mpaka wao basi kama ni hivyo asema Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli Hakika kama Moabu atakuwa kama Sodoma na wana wa Amoni kama Gomora yani milki ya upupu na mashimo ya chumvi ukiwa wadaima. watu wangu waliosalia watawateka nyara na watu wa taifa langu waliobaki watawarithi haya ambayo tuyasoma hapa ndugu msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika yalitendeka Nam, sehemu hiyo ya Moabu pamoja na Amoni leo hii unapoitembelea utapata kwamba sehemu hiyo Hai na chochote ambacho ni cha kutamanika kwa sababu ya laana ambayo Mungu aliwekea juu ya sehemu hiyo. Sehemu hiyo kwa leo hii ni sehemu ambayo yajulikana kama Ufalme wa Yordani. Tunapogeukia aya ya kumi neno lake Bwana latuambia maneno yafuatayo. Mambo hayo yatawapata kwa sababu ya kiburi chao kwa kuwa wamewatukana watu wa Bwana wa majeshi na kujitukuza juu yao. Kama vile ilivyo kwenye aya hii msikilizaji Bara nyingine tena tuona hilo ambalo hutokana na kiburi. Kiburi cha watu wale wa Moabu pamoja na wa Amoni waliwafanya kuwatukana watu wa Bwana wa majeshi na kujitukuza juu yao. Hili ni jambo ambalo hapo awali nilikuwa nimekwambia kwamba ni vyema kujitahadhari kwa hilo ambalo wawatendea watoto wa Mungu na jinsi unavyowadhulumu hapa na pale kwa sababu una uwezo wa aina fulani. Watu hao walijiona kwa wanao uwezo, wakawatukana watu wa Bwana na pia wakajitukuza juu yao ndugu yangu usije ukamdarau mtu awaye yeyote, kwa kuwa mara unapofanya hivyo wewe unakuwa umejawa na kiburi na wajihesabu bora kuliko mwenzio huku wewe ni mwanadamu wewe ni mavumbi kama yeye tazama watu hawa kwa sababu ya kiburi chao hukumu hiyo ya Mungu iliwamwagikia jambo ambalo halingewapata iwapo mua kutofanyia watu wa Mungu madhambi au kutukana na kujitukuza juu yao hilo naliwefunzo kwako Iwapo unayo kiburi maishani mwako acha kiburi shuka anza kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako nawe utakuwa nimbarikiwa maana hukumu ya Mungu haipo juu ya wanyenyekevu bali wanyenyekevu ndiyo ambao Mungu huuinua Hebu tuendelee tena rafiki yangu kwenye aya ya moja kusudi tuone hilo ambalo neno lake Bwana lanena Neno la Mungu kwenye aya hiyo lasema hivi Bwana atakuwa mwenye kuatisha sana kwa maana atawafisha kwa njaa miungu yote ya dunia na watu watamsujudia yeye kila mtu toka mahali pake na nchi zote za mataifa hili ambalo tuliona hapa rafiki yangu ni jambo ambalo laleta tabasamu kwenye mdomo wangu kwa sababu huyo ni Mungu wa mataifa yote Mungu wa ulimwengu wote ndiye anayenena nami najivunia huyu Mungu kama vile ambavyo wewe pia wajivunia Mungu huyu wa Israeli kwa sababu huyu Mungu ndiye ambaye anatawala ulimwengu wote. Tazama, yeye anasema ya kuwa atahukumu mataifa yote kwa sababu wamekosa kumwabudu jinsi inavyohitajika. Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji, kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya kwanza, aya ya 18 hadi 23, mtume Paulo alinena maneno haya haya na kuelezea kwa nini Mungu ni lazima atawahukumu watu hao ambao wamekosa kumtambua na kumwabudu. Tunapogeukia aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Na ninyi wa Kushi pia mtauawa kwa upanga wangu. Naam, kama vile unavyofahamu, Kushi ni nchi ambayo ipo kwenye bara la Afrika. Hiyo ni jambo ambalo ya kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa ni juu ya ulimwengu wote na haikuwa tu kwamba imechaguliwa ya kuwa sehemu fulani ndizo ambazo, Mungu atazihukumu. Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 13 tuendelea kuona hayo ambayo Mungu anaendelea kutenda katika hukumu yake. Nalo neno lasema hivi Naye atanyosha mkono wake juu ya upande wa kaskazini na kuiangamiza Ashuru. Naye ataufanya ninawi kuwa ukiwa, kuwa mahali pakavu kama jangwa. Kama vile ambavyo tuona kwenye aya hii, wazi kwamba kwa hakika kwa Mungu alikuwa na ghadhabu juu ya mataifa yote ya dunia, naye yuko kazini ili kuhukumu ulimwengu wote. Ethiopia ii kusini, lakini unapoenda kaskazini, ambayo neno la Mungu lasema kwamba ni lazima atahukumiwa. Katika siku ambapo Sefania alikuwa akiishi, Ashuru ndio ilikuwa na uwezo mkuu ulimwenguni. Pamoja na hilo, atajia mji huo mkubwa wa Ninawi kwa kusema kwamba utakuwa ukiwa mahali pakavu kama jangwa. Ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo neno la Mungu lasema kwenye aya hii ndivyo ninawi ilivyo leo hii unapotembelea sehemu hiyo mji uitwao Mosul ambao ungambo ya huo mto Hedekeli ni kutoka kwenye huo mji wa kale wa Ninawi kisha kwenye aya ya nne neno hili la Bwana leendelea kwa kutuambia hivi na makundi ya wanyama watalala kati yake wanyama wote wa mataifa mwariniuni na nungu watakaa juu ya vichwa vya nguzo zake sauti yao itasikiwa madirishani vizingitini mwake mtakuwa ukiwa kwa maana ameifunua kazi ya mierezi. Kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji ni wazi kwamba Mungu anena ya kuwa, taifa hilo pamoja na mji wake zitabomolewa kwa sababu ya hukumu ya Mungu ambayo i juu yao. Kwenye aya ya 15 ambayo pia ni ya sura hii ya pili neno lake Bwana linalo haya ya kutwambia. Huu ndio mji ule wa furaha uliokaa pasipo kufikiri uliyosema moyoni mwake mimi niko wala hapana mwingine ila mimi jinsi ulivyokuwa mahali pa kulala pa wanyama wa bara kila mtu apitaye atazomea na kutikisa mkono wake haya ambayo tuayasoma kwenye aya hii msikilizaji tuona hasa siyo habari za mji bali wale ambao walikuwa kikanda ndani ya ule mji ya kwamba waliona yakuwa hakuna mwingine kama wao wao ni peke yao katika dunia Tazama vile ambavyo neno hili ya kuwa mji huo ulikuwa wa furaha ulikaa pasipokufikiri nao ulisema moyoni mwake mimi niko wala hapana mwingine ila mimi kutokana na msemo huu ambao tuupata kwenye Biblia toona kwamba hilo lililokuwa katika taifa hilo au mji ule pamoja na watu wake ni kiburi maana kwa kusema kwamba wao walisema kuwa wapo ina maana kwamba walijihesabu kuwa ni miungu na wala kukwepo na mwingine ila wao na kwa sababu Mungu hawezi kuwa na Mungu mwingine kando yake ilikuwa ni lazima Mungu kuwa hukumu kama vile ambavyo neno hilo latuambia ya kuwa watakuwa ni ukiwa mahali pa kulala pa wanyama wa bara na kila mtu apitaye atazomea na kutikisa mkono wake kwa jinsi ambavyo taifa hilo litakuwa limeharibiwa kwa mkono wa Mungu huku akitumia wanadamu hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi ya kuwa Mungu alihukumu mataifa ya kale na kwamba Mungu bado yu kazini kuhukumu taifa lolote lile. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba atakuja kuhukumu mataifa katika siku za usoni. Tulipokuwa tukiangalia kwenye kile kitabu cha Habakuki, tuliona kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi yake kwa njia ambayo nabii hangeweza kujua wala kufahamu. Nami rafiki yangu, ningelipenda kukufahamisha ya kwamba Mungu yu kazini katika mataifa ya ulimwengu leo hii. Yeye aliwahukumu katika siku zilizopita na pia atayahukumu katika siku za usoni. Kwa sababu hiyo, hauna nafasi ya kukana kufikiri kwamba lolote ambalo limeandikwa kwenye Biblia ni historia nzuri tu ambayo waKristo hupenda kusomasoma Lakini lile ambalo lipo hasa Ni ya kuwa hukumu ya Mungu yaja juu ya mataifa yote na pia juu ya kila mmoja ambaye amekosa kuenenda katika mpango wake Mungu ambao hasa ni kumwamini Yesu Kristo. Muana wake wa pekee ndugu yangu iwapo wafikiri kwamba hauna kiburi basi wafanya vyema lakini ikiwa kwamba haujamwamini bwana Yesu Kristo hauamini lolote katika Biblia basi wajidanganya maana unayo kiburi katika moyo wako na kama vile ilivyo yeyote alia na kiburi hawezi akakaa na Mungu hata kidogo kumbuka hili ya kuwa kile ambacho kilimfanya ibilisi aanguke toka mbinguni Hakikwa kingine bali ilikuwa ni hiyo kiburi ambayo alikuwa nayo moyoni mwake ya kuona kwamba hakuna mwingine ila yeye na hili alifanya akifahamu ya kuwa yeye ni kiumbe ambacho aliumbwa na Mungu na mara nyingi nasikitika kwamba hata sisi wanadamu watu ambao ni mavumbi twajifanya kana kwamba sisi ni miungu la hasha wewe si Mungu mimi si Mungu Mungu yupo naye ndiye ambaye ametuumba na kulingana na haya ambayo tuayasoma anatujulisha kwa uwazi tena kwa upendo kwamba siku yaja ambapo kama vile alivyo tenda mataifa yaliyopita ndivyo atakavyotutendea na sisi pia je ndugu yangu utafanya nini kwa habari ya hili lako la kufanya ni moja tu kunyenyekea na kuafikiana naye katika haya ambayo anakuambia kwenye neno lake nawe utakuwa salama kama vile ambavyo neno hili lilituambia kuhusu wale wanyenyekevu wa nchi ya kwamba waendelee katika unyenyekevu na kutafuta kutenda haki na kuifuata haki nao watafichika katika siku ya hasira ya Bwana siku hiyo ya Bwana bado haijafika lakini yaja je utakuwa upande upi utakuwa upande huo ambao Mungu atakuwa kukuficha au utakuwa upande huo ambao utahukumiwa na kutupwa katika giza ambalo mnakusaga meno na kilio waamuzi kama vile ilivyo di wako maana Mungu amekupa siku zote hadi leo kusudi uamue hilo ambalo wataka Mungu atende nawe Mungu wetu ni Mungu mwema naye ametufunulia haya ili tuyafahamu kusudi tusiingie katika shida ya kuhukumiwa naye milele na kwa hilo amemtoa mwana wake Yesu Kristo ili wewe pamoja nami tunapomwamini tufanyike wana katika ufalme wake na hivyo tuwe pamoja naye milele hayo msikilizaji ndio mapenzi ya Mungu kwako na ndiyo mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja alie mwanadamu. e mwanadamu utachagua ni lipi ambalo utalitaka hebu tuombe baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo tazama haya ambayo tumejifunza ni makuu mambo uliyoyatenda kale nawe hausiti kuyarudia Iwapo mwanadamu hata tambua hili ambalo ulitangulia kumuonyesha katika mataifa yaliyopita ni langu kwamba ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa amekuwa pamoja nami amesikia maneno haya msaidie afahamu kuwa kweli hii ambayo tumeisoma kwenye neno lako ndiyo itasimama na wala hakuna kweli nyingine yoyote ile ambayo yaweza kutegemewa na kushukuru kwa ajili ya maisha yake nikiomba kwamba utamfungua macho yake apate kuona haya ambayo wanena naye kupitia kwenye neno hili Haya na yaomba kwa imani nikijua kwamba ndiyo utakayoyatenda kwa kuwa nimeomba katika jina lililokuu jina lililo juu ya majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na mini kwamba kutokana na hayo ambayo Mungu ametufunulia kwenye neno hili utafuata njia yake ambayo ni ya uokovu wako. Njia hiyo ni kukumbatia lile ambalo ametenda kwa niaba yako kwa huyo ambaye ni Yesu Kristo mwana wake. Na kutakia baraka zake. Hadi tukapokutana tena nawe kwenye hicho kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno nitaendelea
0: skele wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndiyo hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni mbili moja. Kanomoja 4 Nairobi Kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea